0: Lige nu er vi jo i en form for ikke erklæret krig på internettet, hvor som siger, stater afprøver grænserne for, hvad der er acceptabel adfærd, og deres afprøvning sker ud fra deres egne normer og værdier. Og der er jo en, en, en stor risiko for, at det her det på et tidspunkt kan eskalere ud, ud af kontrol.
1: Verden er blevet forandret drastisk med digitaliseringen og det allestedsneværende internet. Udviklingen har på mange måder været med til at berige vores dagligdag. Vi kan kommunikere med hinanden på tværs af lande og kontinenter. Nye forretningsmuligheder er opstået, og adgangen til informationer er blevet langt lettere. Men der er en skyggeside. De mange cyberangreb, vi dagligt kan læse om og høre om i medierne. Det er ikke bare angreb mod borgere og virksomheder. Det er også angreb, der retter sig mod vores land, mod Danmark. Den digitale udvikling betyder, at det er sværere og sværere at holde fremmede magter på afstand. For angreb og spionage finder i stigende grad sted over internettet. Hvad værre er... Vi mangler klare regler og normer for, hvad der kan accepteres, når det kommer til cyberangreb rettet fra et land mod et andet. Derfor handler det i denne episode af Dansk IT's Tech og Strategi i øjenhøjde om cyberangreb og cyberkrig og om manglen på normer og konventioner, der kan hindre, at situationen løber løbsk. Stemmen, du hørte her i indledningen af podcasten, tilhører Thomas Christmar, der er medlem af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed. Til daglig er han senior manager i KPMG, og så har han tidligere blandt andet været policychef i Center for Cybersikkerhed under Forsvarets efterretningstjeneste. Thomas Chrismar indleder interviewet med at tage os tilbage til begyndelsen af den
0: kolde krig. På mange måder så minder den nuværende situation på internettet sig jo meget om det, der skete der omkring Atomvåbendagen i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne, hvor der var stater, der fik mere og mere kapacitet, og de deplerede så deres øh, nukleare våben ud til mindre og mindre enheder for at øh, for bedre kunne anvende den. Og det betød bare, at det var rigtig, rigtig vanskeligt øh, at holde styr og kontrol med. Og det eskalerede sig op til Kubekrisen i 62, hvor man jo pludselig havde en situation, hvor en atombevæbnet russisk uvandsbåde var jo en person fra at starte tredje verdenskrig, hvis ikke en kaptajren ikke havde nægtet at fyre et atom torpedo af, så var tredje verdenskrig brudt ud. Og det er jo det, der ligesom gjorde, at store magterne sagde, okay, det her, det var fandme tæt på, nu vil vi og mødes og snakkes om det. Vi er noget, der minder på vej hen ad den der sti. Det vi ser lige nu, det er jo eksempelvis, nu er vi her i midten af juni måned, hvor New York Times har lavet en artikel, hvor det siger at USA nu som modsvar på det russiske angreb på det amerikanske elsystem har øh, lavet et tilsvarende forberedende angreb på det russiske elsystem det, det er ikke krig, det er sådan en forberedende handling, men det er der lamme sådan en civil infrastruktur, som er en, en politisk noget for noget signalering, det er en farlig vej at gå andet eksempel i forbindelse med den amerikanske midtvejsvalg, øh, så var den amerikanske militærkommando, Cyber Command, de sagde offentligt, at de havde forhindret Internet Research Agency, altså den der troldefabrik, som er i St. Petersborg, øh, i at udføre deres arbejde hen ad nogle dage. Hvis man lige tager skridt tilbage og siger, hvad er det i virkeligheden, der er sket her? Så har du altså en militær kommando i et andet land, som indrømmer de at en privat okay, vi kan diskutere, hvor privat den er, men jeg angrebe en virksomhed i et andet land på deres territorium Had det ikke været med cyber havde det været med et missil eller en patron, eller whatever så havde det været en krigshandling
1: men, det er jo dramatiske ord, du sætter på her, og man kan vel sige at når du nu drager parallellen til det, der skete i i starten af 60'erne med Cuba-krisen, der var jo missiler involveret, og de kan slå mennesker ihjel. Mm. På den måde er det vel anderledes, det her. Der trods alt selv ikke i første omgang er udsigt til, at det er noget, der koster liv. Øhm,
0: det er det jo faktisk, fordi de sab -angreb, man ser, eksempelvis det formodede raske angreb på Saudi-Arabien, der har det jo en statslig aktør, som bevidst forsøger at forhindre de sikkerhedsmekanismer, der skal forhindre, at det petrokemiske værk eksploderer, det vil lignende at sabotere med det specifikke formål, for det til at sabotere. Så det sige, der er alle elementerne til at det her, det kan koste menneskeliv. Og det er derfor, øh, jeg tror, man som nation, som Danmark, begynder at sige, hmm, skal vi bare vente på at se, at, at normerne udvikler sig, hvad man selv finder ud af, hvad der er, er passende, eller er det i virkeligheden noget, vi skal, vi skal begynde at, at tage en aktiv stilling til? Hvad synes vi selv er acceptabel adfærd?
1: Hvis, hvis, hvis en russisk ubåd kommer ind i dansk farvand, så vil reaktionerne jo typisk være meget voldsomme, fordi vi føler det som et overgreb på vores suverænitet. Hvorfor tror du, at der i første omgang ikke, ikke er den samme voldsomme reaktion, når det er noget, der foregår i, på internettet? Øhm,
0: jeg tror, der der er forskel på, på hensigter her. Når en, 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 en russisk ubåd bevæger sig ind på et andet lands territorium, så kan man relativt hurtigt opdage og så kan man have et afvisningsberedskab. Det har vi også på flyvevåbnet. Øhm, og og det har jo en eller anden form for etableret proces for signalering, øh, hvordan man gør sådan noget mellem staterne. Øhm, når du så snakker om, om cyber, så det, der vil gøre forskellen, det er jo også, øh, hvad er hensigten med det, du gør der med? For der er jo nogle af de her øh, cyber operationer, cyberangreb, som jo et eller andet sted må sige, det er sådan set okay, det her det er inden for skiven, uh, case in point. Uh, da kineserne de angreb det, der hedder OPM i USA, så er det jo OPM, det er den statslige amerikanske personalestyrelse, som har listen over at man siger, alle amerikanere, der har en sikkerhedsudkendelse. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, at hvis du er amerikaner har en sikkerhedsudkendelse, alt alle dine data bliver stjålet men sådan set en lille smule kynisk og realistisk må, måske også, så er det her jo et, et legitimt mål for en anden stat. Det er faktisk også sådan, at den daværende chef for de nationale amerikanske efterretningstjenester må sige, at det var ærgerligt, men det her det er fair game. Så det er ikke... Altså, spionage vil jo finde et sted. Altså, det har jo altid fundet et sted. Det kan man jo ikke forhindre. Øh, men man kan jo godt diskutere, hvorvidt, destruktive angreb angreb der har det formål at ødelægge eller forberede ødelæggelse af kritisk infrastruktur i en situation hvor der ikke er en erklæret krig
1: Hvor ikke er en, en kriserklæring på banen er det acceptabel adfærd fordi at så er man Tilbage til det her med, at hvis man tager et missil og skyder ned i, i, i et øh, energiværk et eller andet sted og ødelægger energiforsyningen på den måde, jamen så, så er det en klar overskridelse af det, man, man må, medmindre der selvfølgelig er jeg en, en en krig. Ja. Men hvis det foregår på cybermaner, så er det lige pludselig noget andet. Ja, fordi i den
0: situation, man er i i dag, der har det jo, du ved, der er sådan en krigens lov, der er ting, man må gøre som krigsførende parter, og ting, man ikke må gøre for krigsførende og der er ting, der skal være til stede før, der har tale om en krig. Jeg er ikke jurist, men jeg har fået at vide af folk, der er kloge mig på det her område, at de siger, at krigens lov gælder sig at op i cyber. Der er bare ikke rigtig nogen, der er i stand til sådan og klart at sige, hvor går grænsen. Så det bliver i virkeligheden de enkelte lande, egne normer, eget moral, som siger for noget, er okay eller ikke okay. I dag er det på den fysiske verden, og hvis du går tilbage til genevekombinationen og den slags, så er det jo universelt anerkendt, at det at bruge kemiske våben, det er no-go. Forhindrer det, at andre bruger det? Nej, det har vi jo set i syrien. Det sker jo. Men der er jo alligevel en tilbageholdenhed, nogen der ikke gør noget, som man kunne gøre. Der har man fået den her universelle forståelse af, hvad der er acceptabelt adfærd, og det, jeg nok siger, det er, at Danmark er nok kommet til en situation, hvor vi skal også engagere sig i den her diskussion, fordi hånden på hjertet, kvær vores militære og CNO-kapacitet, er vi jo også en del af problemet, vi har jo også kapaciteter
1: i Danmark. Så det, det, du virkelig, siger, det er, at der mangler, øh, ligesom når vi har en, nogle internationale normer, der gør, at man bare ikke bruger kemiske våben, medmindre man er, er, øh, er i Syrien øh, så øh, er der ikke på samme måde nogle internationale normer der gælder på cyberområdet, altså hvor man ligesom grundlæggende er enige om hvad man må og ikke må Der er to skoler i det her øh,
0: mindst. Øh, den ene går på at sige jamen der er ikke behov for mere, vi har Gineppe konventionen, alt er fint, og hvis det er krig så styrer det Gineppe alt er i orden Den anden er så jamen vi kan jo se den adfærd som eksempelvis Rusland udviser Øh, det oversker noget, man synes, der er passende og acceptabelt. Det som Iran angiveligt udviser i forhold til Saudi-Arabien, er det acceptabelt og passende, når du ikke har en krig. Så der er jo som minimum ikke nogen øh, fælles universelle accept af, hvornår går hvor går grænsen. Og lige nu er vi så den situation, man forsøger at skubbe grænsen, til det går ondt på den anden side. Og det gør jo kan man sige, også for, for konsekvenser for Danmark. Øh, jeg skal skynde mig at sige, jeg er selvfølgelig ikke bekymret for den danske adfærd, selvom vi har en, øh, en CNO-kapacitet. Fordi det er jo noget, som vi typisk vil ske, via en folk, eller det vil ske via en folketingsbeslutning. Øh, og der har vi en demokratisk kontrol og proces omkring det. Men sådan ser resten af verden jo ikke ud.
1: Øh, er vi lidt... Dansker EU, når det kommer til det her, sådan som du ser at du siger, at vi mangler lidt at tage en seriøs diskussion omkring det her, være med til at også at gå forrest i forhold til at få etableret nogle, nogle normer på området. Øhm, der er
0: andre forer, hvor de her drøftelser er betaget. Du har den, der hedder Tallinn-manualen, øh, som er under det der CCDUE, hvor Danmark netop er blevet medlem af, øh, som er det her samarbejde i Estland. Øh, du har et forskningsprojekt i Holland med etablering af Cybernorm, hvor der har en proces, der kører i FN under noget der hedder UNGGE. Øhm, men det er ikke noget, hvor Danmark er aktivt, øh, så vidt jeg er bekendt med, har involveret sig i for nuværende og sagt, det her vil vi gerne præge. Og jeg tror, at Danmark som et lille land, på samme måde som Holland, har en unik mulighed for at kunne kvæge vores troværdighed, øh, kunne komme med en klar stemme i den her debat og være med til at forme det.
1: Men indtil videre, kan man sige, der sker hele tiden nogle aktiviteter i forhold til at, at gå ind på et andet lands øh, område, så at sige, via øh, cyberspace. Og, og det er jo med til hele tiden at rykke grænsen. Har du nogle eksempler på, hvornår er det, det sker, at den her grænse bliver rykket? Ja. Øh, det ene eksempel, det har jeg så
0: lige nævnt her, hvor USA de melder, øh, at de går ind øh, og, og forsøger at påvirke den, amerikanske, den russiske infrastruktur. Til, øh, og det var et modsvar på et tilsvarende greb tilføjende angreb, som i øvrigt også ramt dansk øh, infrastruktur. Øh, det har FE selv at beskrive i den der trusfordering mod energisektoren, som man kan hente på FE's hjemmeside. Øh, at der har også været aktiviteter mod den danske infrastruktur. Du har øh, øh, angrebet øh, på Internet Research Agency af USA. Du har øh, øh, angreb på, på de petrokemiske værker. Altså destruktive angreb. Igen, der er altså også nogle destruktive angreb, hvor man siger, det er sådan set okay. Altså, Stuxnet for eksempel, som er et velkendt amerikansk angreb på, på iransk øh, kritisk infrastruktur. Hmm. Der, der er den almindelige consensus, at det var sådan set okay, for alternativet til et cyberangreb her, det var noget, der var langt værre. Det var et fysisk angreb, hvor du gik ind med fly og bomber og slå folk ihjel for at fjerne den iranske kapacitet, til Uranum, så var det her sådan set mindre indgribende. Så der er jo ikke, fordi der er sådan en rigtig nem løsning på det her, man kan ikke bare sådan slå ud med armene og sige, ej, jeg synes altså ikke, at vi må indgribe kritisk infrastruktur. Stuxnet er vel en like it or not, det er jo i virkeligheden godt ikke sådan på, der er jo så sted, hvor det har sin plads,
1: men, men, men der er vel alligevel også områder, hvor, man kan sige, der, har, hvor der bare ikke er, er nogen undskyldninger. Lad os forestille os, at en fremmed stat går ind og prøver at, at påvirke det danske folketingsvalg på den ene eller på den anden vis. Så det kan vel ikke forsvares på nogen måder?
0: Uh, absolut ikke. Absolut ikke. Men igen, hvornår er det så, at man begynder at snakke om acceptabel adfærd? I, I Danmark kan vi være en holdning til at være et acceptabel adfærd. Vi kan have en holdning i Europa, muligvis blandt de vestlige lande. Men de vestlige lande har jo altså ikke monopol på den her kapacitet. Så der er i hvert fald så min behov at gå ind og engagere sig i den her dialog, også med nogen, som man ellers ikke synes, man kan komme til meget enighed med. Fordi kvæl de vestlige lande herunder Danmark er så meget digitaliseret, så er det også der har nok lige
1: nu et af de største problemer på vores infrastruktur. Vi bliver i virkeligheden hårdere ramt end dem, der har nogle helt andre normer og traditioner. Er det det, du siger? Altså uden, uden, uden at vide det præcist, så jeg bare formode, at Nordkorea
0: eksempelvis nok har lidt længere, lettere ved at i internettet, end Danmark har.
1: Hvad frygter du, øh, at udviklingen kan bringe os hen til, hvis vi ikke får etableret de her cybernormer på tværs af det internationale samfund?
0: Jamen det, jeg nok går og øh, frygter eller bekymrer mig over, det er, at hvis du ikke begynder at tage den her det omkring normerne, så er det jo det enkelte lande, der selv beslutter, hvad de synes er gjort en acceptabel adfærd. Øhm, og hvis nu ved, Rusland, øh, for at nu tage det som eksempel, synes jeg, det vi kan nu se, fordi vi får så meget pres fra... fra fra amerikanerne eller andre, andre lande, på vores infrastruktur, nu begynder vi også at ramme nogle af deres allierede. Pludselig kan vi blive viulet ind i sådan en noget for noget diskussion, som vi ikke sætter kontrol over. Øh, vil normer forhindre, at det her kan ske? Nej, men de vil, tror jeg, i hvert fald flytte barrieren for, hvornår man kan tillade sig så at bruge den almindelige internationale politik til at få for afvejet og udskræmmet. Altså det her, det er, ikke, det er simpelthen ikke godt nok. Nu er vi nødt til at lave som siger, en form for, for, for politisk modsvar på det, eller sanktioner, eller hvad man nu bruger, har i den internationale til at håndtere den slags. Men lige nu, hvis vi ikke begynder at snakke normer, så er det enkelte lande, der selv synes, for når noget er godt nok. Og det plejer altså ikke at være til små landes ubetingede interesse.
1: Så... Så hvad er dit forslag til, hvordan vi kommer videre herfra? Øh, Danmark skal involvere sig mere i internationalt samarbejde, eller hvad, hvad tænker du er løsningen på de problemer, du har skitseret? Jamen, jamen helt konkret, så er man, skal Danmark
0: efter min opfattelse prøve at engagere sig mere i nogle af de her processer, der er været. Jeg ved, det sker i, i, i mindre omfang, men jeg tror godt, Danmark kunne tillade sig hver vores vores ansættelse og position øh, kan godt tage tider at tale med en lidt klar stemme og så bruge øh, mere tid og flere ressourcer på at engagere sig i, i de her internationale debatter. Øh, for underholdsministeriet mere på banen for at lave en national drøftelse af, hvad synes vi selv er acceptabelt og adfærd, hvordan vil vi også gerne agere, øh, hvordan vi, 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 vi styrker den egen kontrol, og hvad synes vi vi skal gøre øh, sammen med vores, øh, vores partnere allierede på det område for det er ikke et problem der forsvinder af sig selv
1: og nu, nu drejede du selv parallellen til, til Cuba krisen og den kolde krig og, og de ting der foregik dengang og heldigvis så fandt man jo løsninger på det og man fandt en vej ud af den eskalering der fandt sted men lader den sig overhovedet gøre den samme vej ud af krisen når vi taler cyberkrig og cybernormer eller, ja, hvad ser du for det? Altså, hvis jeg, hvis jeg havde svaret
0: 100%, så, så tror jeg, jeg havde et andet arbejde. <laughs> men, men hvad hedder det? Det, jeg tror, der er, 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 er vejen frem, det er dialog. Fordi hvis du ikke begynder at diskutere, hvornår noget er acceptabelt, øh, så vil du som et lille land tabe i den her diskussion. Jeg tror absolut, at dialog med øh, i internationale fora øh, eller koblet sig på nogle af de initiativer, der findes, øh, CCDO i Estland, UNGG i FN og eventuelt det hollandske Saabernorm initiativ, så har vi mulighed for at kunne påvirke debatten i retten, vi gerne vil have.
1: Du har lyttet til Dansk IT's podcast Tech og strategi i øjenhøjde. Dette var episode nummer 20 og hvis du fandt den interessant kan du finde alle de andre episoder på dit.dk-podcast. I udsendelsen medvirkede Thomas Krismar fra Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed. Mit navn er Kim Stenstahl. Du skal have tak for at du lyttede med. Tilbage er kun at sige pas godt på dig selv både i den fysiske verden og på internettet. Vi høres ved.